0: Amém. Amém. E aí, você está feliz? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja feliz nessa noite. Eu estou muito feliz, eu estou com muita expectativa para o que Deus vai fazer nessa noite. Eu estou com muita expectativa porque durante o final de semana eu ouvi algo de Deus, algo poderoso de Deus que eu acredito que vai alinhar o nosso coração hoje e vai transformar a nossa vida. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou o Dima e eu espero que você esteja com expectativa para essa noite, eu espero que você tenha gerado expectativa com essa noite. Então vamos lá? Hoje a gente vai falar de uma vida do tipo de Deus, uma vida do tipo de Deus. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida, se perguntou para que você estava você tinha que fazer, para onde você tinha que dúvida, eh, no, no meio do seu processo e queria entender aonde você se encontrava, onde você se encaixava. Eu acho que eu acho que todo mundo já passou por essa crise. Eu acho que todo mundo já se perguntou aonde que era o canto que ele se encaixava. Então eu acredito que hoje a gente vai esclarecer algumas coisas. Eu acredito que hoje O Senhor vai nos alinhar para uma vida do tipo de Deus. E afinal o que é uma uma vida do tipo de Deus? A vida do tipo de Deus é fazer a vontade do Pai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus no capítulo 1. A gente vai ler o verso 3. Eu espero que você já esteja gerando no seu coração já esteja extasiado aí, porque realmente eu acredito que Jesus vai fazer algo que vai mudar a sua vida. Hebreus capítulo 1, verso 3. A Bíblia vai nos dizer assim, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feita purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui a Bíblia tá falando de Jesus. A Bíblia tá falando do nosso Senhor, que é a expressão exata do Pai, é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata eh do próprio Deus. E eu queria que você também abrisse em Colossenses no capítulo 1 também, para que a gente pudesse embasar e reafirmar mais um pouco essa verdade. Colossenses no capítulo 1. Colossenses 1. Nós vamos ler a partir do verso 13. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então a Bíblia está nos afirmando que Jesus é sim a expressão exata de Deus, mas Jesus ele representa e ele apresenta quem Deus é para nós. O que a gente antes, no Antigo Testamento, conhecíamos como uma sombra, como algo que a gente não tinha por completo, a gente só tinha a ideia do que era. Jesus veio e nos trouxe a realidade de quem Deus é. A verdade de quem Deus é. Então Deus é manifestar em Jesus o Deus invisível O Deus de qual é, Jó ouvia falar, ele se apresenta por meio de Jesus para nós toros. Então hoje nós podemos conhecer Jesus, conhecer a Deus a partir de Jesus. Jesus é o espelho que nos mostra o Pai. Jesus é o espelho perfeito que transparece o Pai em nossa frente. Então nós podemos saber como é Deus e como é o caráter de Deus através de Jesus, ele é o espelho perfeito Então, uma vida do tipo de Deus é uma vida como a de Jesus. E é o caminho que a gente vai trilhar durante essa noite. É encontrar o caminho que nos leva a ter uma vida do tipo de Deus. É uma vida a qual Jesus nos apresentou. É uma vida a qual Jesus nos mostrou qual era e como fazer para onde ir. Então se você tinha dúvida de quem você era, para onde você tinha que ir, eh eu costumo dizer que o evangelho se resume em se parecer com Jesus. Eu até disse isso numa na, na última vez que eu falei com vocês aqui, eu disse eu acredito que se eu me se eu me lembro bem que eh o evangelho é manifestado em Jesus e a a própria a própria Bíblia, a própria Bíblia nos diz isso. o evangelho é Jesus, o evangelho é mostrado em Jesus. Então, nós podemos aprender e podermos ser guiados em Jesus. Através de Jesus nós podemos chegar aonde nós temos que chegar. Então, o chamado do evangelho para nós é nos tornarmos como Jesus. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que você também crê nisso. que é se tornar como Jesus. Essa é a missão da nossa vida. E o ponto é que agora nós fomos por Jesus feitos filhos de Deus, e não há ninguém melhor para aprender a ser eh eh um homem, a ser eh um cristão como o filho primogênito, Jesus. Então nós devemos aprender com Jesus a ser e a ter uma vida do tipo de Deus. a ter uma vida do tipo de Deus, porque ele é a expressão exata de Deus. Então, tudo o que nós temos dúvida, nós podemos olhar para Jesus, porque ele revela o Pai perfeitamente. Amém? Então, a gente vai caminhar para alguns pontos, e o nosso primeiro ponto para se tornar, para ter uma vida do tipo de Deus é o que o evangelho nos convida a fazer, que é morrer para si mesmo. A gente precisa entender a gente precisa tomar a nossa cruz e seguir a Jesus e isso vai nos custar algumas coisas e vai nos custar a nossa própria vida morrer pra nós mesmos ter uma vida do tipo de Deus vai nos custar morrer pra nós mesmos você precisa morrer pra si pra se tornar mais parecido com Jesus a porta de entrada pra uma vida do tipo de Deus é morrer pra si mesmo Não há como viver uma vida assim sem nascer de novo. Uma vida nova é o propósito de Deus para nós. A proposta de Deus é uma vida em abundância. A gente vê na Bíblia que Ele tem para nós uma vida, e uma vida de abundância, uma vida em abundância, e para isso a gente precisa morrer para nós mesmos. A gente precisa morrer para si mesmo, para todos. avançar para aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Eh. É... Então o que ele nos propõe não é uma vida melhorada. A gente precisa aprender a diferença a essas coisas. Jesus ele não nos chama para uma vida melhorada, uma vida de Dima 2.0, não. Jesus nos chama para uma nova vida. E uma nova vida em Cristo. Não adianta eu achar que, ah não, eu posso consertar isso daqui, eu posso arrumar isso daqui. Não, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo é voltar do início, aprender com Jesus. Aprender com Jesus. Romanos 12, 2, eu queria que você abrisse comigo. Para que você entendesse um pouco de que Jesus não nos chamou. para viver uma vida melhor simplesmente do que a gente vivia. Não é só uma vida melhorzinha, não, é uma nova vida. É uma vida totalmente diferente do que a gente vivia. É uma vida num caminho totalmente inverso do que talvez você vivia, do que com certeza você vivia. Todos nós vi- vivíamos antes de Jesus no pecado, mas ele nos tirou do pecado. Então não é só uma vida em um pouco melhor, uma nova vida. Romanos 12:2. Acredito que você já ouviu esse versículo. Talvez você saiba até ele de cor. O apóstolo Paulo vai nos dizer: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa agradável, não, é a boa agradável e perfeita vontade de Deus. O texto no no original, acredito que você já tenha ouvido falar nisso, ele chama transformação de mente, de metanoia. Só que diferente do que a gente pensa, porque metanoia virou uma palavra jargão eh célula, eh mesa, chama de metanoia. É, grupo pequeno, metanóia, você tem uma célula no colégio, metanóia, banda é metanóia, tudo é metanóia. Só que é daquele tipo de palavra que no português a gente usa tanto, a gente tem umas palavras que a gente usa tanto no português, que ela perde total sentido, ela perde total valor que ela tem. E se a gente ler o texto, a gente vai ver que metanóia não é só simplesmente metanóia, uma mudancazinha na mente que faz você perceber que você tá fazendo algo errado. Não. É para que você seja transformado pela renovação da sua mente. Você entende? É você se transformar pelo que sua mente se renovou. Você nasceu de novo, você tem uma mente de Cristo agora e agora sua vida é transformada a partir daquilo que sua mente diz agora. sua mente agora te mostra que falar mentira é pecado. Então você não vai mentir. Você não vai mentir. Não é sim- simplesmente você achar, ah, não, pô, oh, mentir é pecado e tudo bem, eu vou continuar mentindo. Não. Não é só isso. Não é só simplesmente você entender que algo é pecado, é você ser transformado pelo aquilo que sua mente vê agora. No próprio dicionário, eh, eles nos mostra que metanoia não é só simplesmente uma mudança na mente. Pelo contrário, o dicionário vai nos dizer que metanoia é uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. Então, metanoia é uma mudança essencial, uma mudança que você precisa muito na sua mente e no seu caráter. E eu queria te dizer que a única maneira de você ter uma metanoia na sua vida é nascer de novo. Não tem como você achar que a sua vida vai melhorar se você não nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa é é morrer para si mesmo. como 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 o um apóstolo diz na verdade como João Batista diz eh para que ele cresça e eu diminua Claro que ali ele tá falando num contexto que ele precisava dar os créditos a Jesus e ele precisava se rebaixar como um um anunciador do evangelho Ele precisava se rebaixar para que Cristo se revelasse. Então a gente precisa se rebaixar, rebaixar a nossa vida para que Cristo se revele, para que Ele cresça e eu diminua. Morrer para si exige, nascer de novo exige que eu morra para mim mesmo. E morrer para si inclui que eu não tenha mais a minha vontade, afinal Jesus exige, É ele fez isso, ele não fazia o que dava na telha. Ele mesmo diz que ele não fazia simplesmente o que dava na telha dele. Ele não fazia só ah, pensei em fazer algo, vou fazer. Não, ele era guiado por algo. E ele vai dizer, a gente vai ler bastante texto hoje. Eu queria que você abrisse comigo em João 5, para que você entenda que Jesus ele não fazia simplesmente ah, eu quero fazer. Não. Ele andava eh sob uma palavra ele andava debaixo de uma palavra que era a palavra do pai. João 5, no verso 19. Você tá aprendendo algo? Espero que você esteja anotando algumas coisas. A gente tá no tópico morrer para si. João 5, no verso 19, a gente vai ler agora. Vai nos dizer assim: Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará. para que vós maravilheis. Então, Jesus ele andava debaixo de uma palavra do Pai. Ele via o Pai fazer e fazia, ele não fazia nada que o Pai não fizesse. Então, uma vida uma vida do tipo de Deus exige que a gente morra para nós mesmos e comece a fazer aquilo que o Pai faz. Pra isso a gente precisa olhar para o filho perfeito, Jesus. O primogênito de toda a criação. A gente precisa olhar para Jesus para saber como a gente precisa andar. Não adianta a gente achar que a gente tem que fazer o que dá na telha. Ah, não, eu tô fazendo isso porque eu tô cooperando com o reino de Deus. Será que tá? Será que tá? Será que você tá fazendo o que você vê o pai fazer? Você tá olhando para o pai? Você está olhando para o Filho perfeito e fazendo com como Jesus fazia? Morrer para si exige que você largue as suas vontades. Largue aquilo que você acha, o que você pensa ou o que você acharia que deveria fazer. Não, é sobre o que o Pai está fazendo. o próprio Jesus em um momento ele nos mostra que ele tinha uma vontade mais que ele estava andando para aquilo que o pai falava que era para fazer. Sobre a, sobre a palavra da vontade do pai. O próprio Jesus vai nos mostrar no Getsêmani, eu queria que você abrisse Mateus 26, o verso 39, vai nos mostrar que Jesus, ele tinha uma opinião acerca de algo que ele queria fazer ou pensou se possível, mas acima de tudo estava a palavra do pai. Vai nos dizer assim, adiantando-se um pouco, eu não vou ler o contexto, mas só o verso 39. Acredito que você já ouviu, já leu essa passagem. Se não, leia depois, só pra gente não perder um pouco de tempo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então morrer para si vai de confronto àquilo que você quer fazer. Jesus disse para o Pai assim, em um momento de aflição, em um momento é, em que... às vezes ele se viu em uma situação que ele precisava de, de de da misericórdia ali, falar: "Nossa, Deus, Pai, faça faça algo. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas com tudo, seja feita a tua vontade." É diferente do que a gente vê sobre nós às vezes. Porque às vezes a gente não pede nem a opinião de Deus. Essa é a verdade. A gente já tem uma opinião formada. Eu vou fazer isso e não há nada que me impeça. Quando foi a última vez que você perguntou para o Espírito Santo se você deveria fazer algo ou não? Se você nem lembra, talvez... Você precisa morrer mais um pouco. Isso eu não estou falando para te afrontar, não. Porque eu também, às vezes, tenho que me pegar e falar... Cara, você precisa morrer mais um pouco. Você precisa morrer mais um pouco. Então, morrer para si inclui renunciar o que eu acho, o que eu penso, o que deveria ser. Não, não. Não. A verdade é que você não sabe de nada, eu não sei de nada, quem sabe é o Pai. Quem nós achamos que somos para pensar que Deus está errado? Não, a opinião de Deus é boa, perfeita e agradável. Como a própria Bíblia diz. Então, para que a gente possa viver uma vida do tipo de Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos matar. dar aquilo que sobra de nós ainda e entender que a opinião de Deus prevalece sobre a minha. Eu posso até achar algo é justo, é válido, não tem problema. Mas você precisa entender que a opinião de Deus está acima da sua opinião. A opinião de Deus está acima da sua opinião, as vontades de Deus está acima das suas vontades. Se não me engano, Me corrija se eu estiver errado, mas provérbios diz que o homem faz planos. Mas quem determina é Deus. Então você pode fazer planos, você pode ter vontades, isso não é problema. Planeja a sua vida. Seja um cara organizado, seja uma mulher organizada. Mas entenda que Deus dá a última palavra. Com isso a gente avança para o nosso próximo tópico, que é equilíbrio. para viver uma vida do tipo de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos viver o sobrenatural. É, sim, o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus nos permite e nos leva a viver uma vida do tipo de Deus. Jesus viveu uma vida sobrenatural em todo o tempo em que ele esteve pisando na Terra. Ele viveu uma vida sobrenatural. E às vezes a gente acha que Que nós não precisamos viver o sobrenatural, pelo contrário. Você precisa. Porque se você não vive o sobrenatural, é porque você está confiando demais naquilo que você pode fazer com o seu braço. Não. Jesus, Ele quer que nós vivamos uma vida regada do sobrenatural dEle. Uma vida regada do sobrenatural de Deus. Deus. E afinal o que o que define o sobrenatural? Eu queria definir o sobrenatural assim, eu vou até ler para não falar diferente. Viver o sobrenatural é ter os pés na terra, mas a cabeça no céu. E no que os céus estão promovendo. Viver o sobrenatural é isso. É você estar com os pés na terra aqui, mas entender que a sua cabeça tem que estar ligada no céu. A sua cabeça tem que estar ligada no que os céus estão fazendo sobre a terra. Os céus estão fazendo algo nesse momento. Por mais que você não entenda, os céus estão promovendo algo nesse momento. Às vezes, por a gente achar que a gente não tá entendendo que a gente não tem o controle de algo, a gente acha que tá tudo pacato, Deus não está fazendo nada, eu não tô envolvido, Deus não Deus não está fazendo nada. Não, Deus está fazendo algo. Os céus estão fazendo algo. O sobrenatural de Deus está acontecendo. E você precisa se envolver. O convite de Deus para você é que você viva o sobrenatural dele. E viver o sobrenatural está totalmente ligado ao nosso primeiro tópico, morrer para si mesmo. Para que a gente possa viver o sobrenatural, a gente precisa morrer para nós mesmos. Porque a verdade que ofende a nossa mente, o sobrenatural ofende a nossa mente, ofende o que a gente acha que é verdade, porque a gente tem um senso de ter que ter o controle de algo sempre. Mas Jesus não precisa que você esteja no controle, ele tem o controle. O controle está na mão dele. Se fosse um videogame, eu te diria que ele sabe jogar muito mais do que você. Desculpa, eu faço umas piadas muito ruins às vezes, mas isso é verdade. Daniel falou que foi bom. Então, muito obrigado. Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 Queria que você abrisse a sua Bíblia com Gálatas 2.20. Eu disse que a gente leria alguns bons versículos hoje. Te preparei para isso. Não te enganei. Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 É o verso que eu citei um pouco antes. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora tenho agora tenho na carne vivo pela fé do filho de Deus que me amou e esse si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive mais. Cara, você não precisa ter o controle das coisas. Você precisa entender que você tem que estar com a cabeça naquilo que Deus tá fazendo. Deus tá fazendo algo. E a pergunta é: você tá envolvido com o que Deus tá fazendo? Ah, Dima, mas a pandemia, cara, sua desculpa vai ser sempre a pandemia. E quando a pandemia acabar, qual vai ser a sua desculpa? Qual era a sua desculpa antes da pandemia? Sabe que às vezes a gente tem desculpa demais? Às vezes sempre a verdade é que sempre a gente tem a desculpa para algo. Eu já contei para vocês que eu era um cara que tinha sempre uma desculpa na linha Só que se você conhece bem o pastor Bill, você vai entender que ele não é muito bom de aceitar a desculpa, não. Então eu tive que aprender na marra que desculpa não ia colar muito, não. E foi muito bom pra mim, porque eu entendi e aprendi que dar desculpa só ia me atrasar. Então para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Fique com a cabeça naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo... ligar que quer que você esteja envolvido, mas você quer estar envolvido com aquilo que Deus está fazendo? A verdade é que essa é a pergunta. Essa é a pergunta, você quer estar envolvido com o que Deus está fazendo? O sobrenatural, ele tira o governo da nossa vida das nossas mãos. Isso é doloroso, como eu disse, é custoso. A gente tem um senso de de controle muito grande, a gente quer estar no controle, a gente não pode perder o controle. A gente já fica doido se a gente perde o controle de algo. Mas eu queria te dizer que o controle da sua vida tem que estar nas mãos de Deus. O controle nas mãos dele é melhor do que o controle nas suas mãos. Ele sabe do que ele tá fazendo. E a verdade é que a gente não sabe do que a gente tá fazendo. Essa é a verdade. Quando eu permito que o Senhorio da minha vida não esteja mais na minha mão, eu passo a viver o sobrenatural. Pois a minha vontade já não prevalece mais. Como eu disse, a gente é ser humano, a gente tem várias vontades. Isso é normal, isso não é um problema. Desde que a sua vontade esteja no lugar certo. A sua vontade não pode estar no trono da sua vida. Quem tem que estar no trono da sua vida é Cristo Jesus. Não ouse tirar o trono da sua vida de Jesus. Que a chance de você fazer algo errado, de fazer... caquinha, é muito grande, a chance de você fazer algo errado e se dar mal é muito grande, deixe o trono da sua vida nas mãos de Deus, deixe o trono da sua vida com Jesus, viver o sobrenatural não é confortável, o nosso ego dói, dói porque você não consegue fazer ver as coisas, não consegue perceber as coisas. E isso pra gente é é é é bastante doloroso. Você não consegue prever o que vai acontecer. Mas fique tranquilo, você não tem que prever nada. Viver uma vida de sobrenatural é isso. É você entender que por mais que você não esteja vendo à sua frente, você está sendo guiado. O Espírito Santo está te guiando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Onde quer que você andar, Ele está com você. Ele está te guiando. Por mais que ofenda a sua mente, por mais que você não consiga entender, por mais que você tenha a sensação de que nada está fluindo, o Senhor é sobre a sua vida. se assim você permitir. E a grande verdade é que quem está morto não se ofende. Quem está morto não se ofende. E aí a gente volta lá no nosso primeiro tópico. Você morreu para si mesmo, você nasceu de novo. Então não se ofenda quando você não vir algo acontecendo, porque por mais que você não veja, ainda está acontecendo. Aquela velha história de... por mais que o céu esteja nublado, o sol está lá, é clichê, mas é verdade, é clichê, mas é verdade, a verdade é que por mais que você não esteja vendo algo, Jesus está lá, por mais que você não esteja vendo Ele, Jesus está lá, por mais que você não esteja vendo o agir dEle, Ele está lá, Não quando a gente entende que a nossa cabeça tem que estar naquilo que os céus estão fazendo, a gente começa a viver o sobrenatural. Então se Deus quer curar, a gente cura. Se Deus quer quer salvar, a gente se move em favor disso. Se Deus quer fazer algo, a gente se move em favor disso. Tudo que Deus quer fazer na terra, a gente se move a favor disso. A verdade é que tudo que Deus quer fazer na terra, ele faz por meio da igreja. Então quando a gente tá com a cabeça naquilo que o céu está fazendo, a gente se move em favor daquilo. Melhor dizendo do que eu tinha dito antes. Então a gente começa a se mover de acordo com aquilo que Deus está fazendo porque nós estamos vivendo o sobrenatural. E o nosso último tópico para viver uma vida do tipo de Deus é um amor inabalável. Um amor inabalável O amor é uma das características do filho de Deus. Uma das características do filho de Deus é o amor, um amor inabalável, um amor que que não importa as circunstâncias ele ama. Um amor que que se coloca no lugar, como Jesus fez literalmente por nós. Se deu por nós para que nossos pecados fossem remidos, para que nós não tivéssemos pecados hoje, Jesus se deu por nós. Então se mover em amor, se mover em compaixão são características de um filho de Deus, e são sinais que um filho de Deus dá. Jesus, ele viveu assim, ele ele andou assim em todo momento que ele esteve na terra, vivendo em amor. A verdade é que Jesus, ele não operava sinal simplesmente por operar o sinal. Ele não fazia milagres por fazer milagres, ele fazia porque ele amava. A verdade é que não era só curar um coxo Porque ele era coxo e ele precisava da cura Não era ressuscitar Lázaro Porque ele estava morto e precisava ressuscitar E tinha gente chorando, não Era por amor Tinha algo atrás Sabe, alcançar o coração Tinha algo por trás Não, eu quero O que eu quero não é que Que ele comece a andar agora O que eu quero é é que o coração dele se volte e ele viva uma vida do tipo de Deus. Então ele não curava por curar, ele curava porque ele amava. E porque ele queria alcançar o coração. E é assim que a gente precisa se portar. Sabe? Amar é muito mais do que um sentimento, é uma decisão. Então você precisa amar o próximo. Você precisa entender que por mais que você não entenda, Por mais que você não queira muito, você precisa amar. Um amor do tipo de Deus, um amor inabalável, um amor do tipo do filho de Deus. Então vai muito além do que supri algo. É é sobre algo eterno. É sobre algo eterno, não é sobre dar algo. Não é ser simplesmente assistencialista, não. cara, porque isso o próprio governo faz. Sabe, você tem muito mais do que uma cesta básica para dar para alguém. Você tem Jesus. Jesus é o pão do céu e vai matar a fome muito maior do que a pessoa tem de comida. Então é sobre algo eterno, é sobre um amor inabalável. E a verdade é que se você Me desculpa o que eu vou dizer agora. Se você simplesmente dá uma cesta básica e não dá Jesus para a pessoa, você tá sendo egoísta. Você não tá amando a pessoa. Que você tem algo mais para dar. Sabe algo que mudou a sua vida. É uma outra história clichê, mas é aquela velha história, ah, é como o médico não dá o remédio para o paciente. Eu tenho várias fra- frases clichê. Muitas, muitas mesmo. Eu sou bom com isso. E você não dá o remédio para quem precisa. Então uma vida do tipo de Deus nos requer um amor inabalável. Não é só sobre assistencialismo, como também não é sobre só milagres, sinais e maravilhosos. Não é sobre você simplesmente orar por uma cura e não apresentar Jesus para a pessoa. Beleza, a pessoa tá andando. Mas Jesus vai voltar. Então, o que vale mais? Sabe? Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Sabe? Não é só sobre algo terreno, é sobre algo eterno. Uma vida do tipo de Deus, ela tem como início morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo, para que nós possamos acessar o sobrenatural de Deus. Me movendo em amor pelo próximo. Operando o que os céus querem fazer. A gente precisa parar para ouvir a opinião de Deus. O peso da glória de Deus está nos inclinando para algo nesse momento. A verdade é que a gente está vivendo um momento um pouco estranho. um pouco confuso. Mas a verdade é que Jesus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Os céus estão promovendo algo. E a pergunta é: você está envolvido com isso? Você tá vivendo uma vida do tipo de Deus? Você morreu para si mesmo? Você tá vivendo o sobrenatural? Você ama inabalavelmente? Porque se você tudo se cruza. Se você tem um amor inabalável, você vai entender que você precisa morrer para si mesmo. Se você morre para si mesmo, você entende que você tem que ter um amor inabalável. Se você morre para si mesmo, você entende que você tem que viver o sobrenatural. A gente precisa ser sensível ao que Jesus, ao que Deus está fazendo nesse momento, para que a gente possa cooperar com o que Ele está fazendo. ter uma vida do tipo de Deus é algo progressivo. Mas nós precisamos nos mover em direção ao que Deus tá fazendo. Nos mover em direção é isso. Não é simplesmente achar que da noite pro dia você vai se tornar como Jesus. Não, não. Não, não é assim. Vem uma revelação e pum, uma revelação e puf. Chei, abum, ah, foi. Não, não é assim. É metanoia. Mudança total de mentalidade de caráter. Você precisa entender que Jesus tá fazendo algo e Jesus tá contando com você para fazer algo. Mas para isso você tem que viver uma vida do tipo de Deus e que eu te mostrei que uma vida do tipo de Deus é uma vida como Jesus viveu. Jesus tá te chamando para viver algo sobrenatural, uma vida do tipo dele agora. Eu queria que você, se você está em em casa, com certeza você está em casa, provavelmente, na casa da sua tia, para não errar aqui, que você ficasse de pé, fechasse seus olhos, eu quero orar por você, eu quero orar para que você consiga acessar uma vida do tipo de Deus hoje, uma vida do sobrenatural de Deus, uma vida em que você morre para si mesmo e comece a viver, uma vida em que você não vive mais, mas quem vive em você mesmo, É Cristo, como o apóstolo nos diz, como o apóstolo descreveu, não é eu quem vivo mais, quem vive agora é Cristo Jesus. Isso tá disponível para você, uma vida sobrenatural está disponível para você. Só que você tem que se mover de acordo com isso, em favor disso agora. Não é simplesmente, ah, uma hora acontece, não. Você precisa se mover, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço por essas pessoas agora. E que em nome de Jesus, Deus, eu oro para que seja gerado agora no coração deles uma vida do tipo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eles morram para si mesmo agora e que você comece a nascer no coração deles. E que em nome de Jesus, eu oro para que você comece a dar fruto na vida deles. A cem por um. É que em nome de Jesus, pessoas agora, eh eu acredito, eu sinto que pessoas estão voltando para Jesus hoje. Eu sinto que pessoas estão encontrando Jesus pela primeira pela primeira vez hoje. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você não seja mais a mesma pessoa que você era de de antes do culto começar. Ei, você tem uma nova vida agora. Não é uma vida melhorada. Não, cara. As coisas não só vão começar a se ajeitar, não, você tem uma nova vida agora. Em o nome de Jesus, eu oro para que você faça a sua obra, Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Em o nome de Jesus, eu oro para que essas pessoas sejam transformadas agora. Eu oro para que você faça a boa obra e complete a boa obra no coração deles agora, Jesus. A tua palavra diz que você é fiel para cumprir a boa obra que você começou a fazer. Então, em o nome de Jesus... que a partir de hoje você faça algo sobrenatural na vida dele. A boa obra que você começou, eu oro para que você termine em nome de Jesus. Amém.